0: Bland det viktigaste vi har är miljön vi lever och arbetar i. Jag vill att mina föräldrar ska ha en bra och säker miljö på sitt arbete. Det vill jag själv ha när jag börjar jobba. Och fram till dess vill jag ha en sist miljö på min skola och min fritid. Det är inte okej okay att bli sjuk av att vara i skolan, jobba eller vara ute i naturen. Detta är allvar för mig. Några som också tar dessa frågor på allvar är Arbets- och miljömedicinsid. Det har gjort en podd för oss som är intresserade av dessa miljöfrågor. Nu lyssnar vi.
1: Välkommen till Så här ligger det till. Från arbets- och Miljömedicin Syd. Idag ska vi in i den så kallade skönhetsbranschen. Vi ska prata om ögonfransförlängning, och till min hjälp har jag specialistläkare Katrin Dyrske. Välkommen Katrin. Tack! Jag har plockat upp en veckotidning från 2015. Där läser jag följande rubrik: Ögonfransförlängning: Stor guide till magiska fransar. Och Katrin, jag är jätteglad att du är gäst hos oss idag. Vi har mycket att prata om. Och innan du berättar vem du är, har denna popularitet för fransförlängningar något du på kliniken för arbets- och miljömedicin känt av?
0: Ja, vi har träffat flera patienter som har fått hälsobesvär på grund av sitt arbete med ögonfransförlängning. De första patienterna började vi träffa för cirka 4-5 år sedan.
1: Du arbetar som specialistläkare. Vad är det?
0: Ja, en specialistläkare är en läkare som har genomgått en specialisttjänstgöring och är då specialist i något område. Det finns till exempel specialister i allmänmedicin, i kirurgi eller ortopedi. Och jag är då specialist i yrkes- och miljömedicin. Och det betyder att jag tittar närmare... På hälsobesvär som kan vara orsakade av arbetet eller miljön runt omkring oss.
1: Om mm. vi landar tillbaka i det här med skönhetsbranschen och ögonfransförlängning. Är det något nytt i vårt samhälle?
0: Så som du nämnde innan så eh, har ögonfransförlängning funnits i Sverige i några år nu. Och, eh, ja, jag träffade de första patienterna för cirka 4-5 år sedan. Och, eh, de hade besvär utlösta av sitt jobb som framställigst.
1: Mm. Det är ju en grupp av patienter man tänker på, de som jobbar med det. De som är kunder. Jaha. Hur har du mött problematiken där?
0: Vi vet att även kunderna kan få besvär. Och då framför allt besvär kring ögonen. Med till exempel röda ögon, solna ögon eller... Runt ögonen.
1: I en klinik i arbets- och miljömedicin där man tittar på sambandet mellan en sjukdom och det man exponeras för i jobbet, eller det man utsätts för i jobbet. Kan det bli så att om man är kund på en salong för ögonfrans för länge, att man blir patient hos oss? Eller är det endast de som jobbar med det?
0: Eftersom kunderna för det mesta får eh, hudbesvär, så tror jag att de framför ett eh, söka vårdcentralen eller hudkliniken. Så vi på Arbets- och miljömedicin träffar framförallt prannstylisterna, de som arbetar med ögonfransförlängning.
1: Så det är främst de du har mött som patient, de som jobbar med precis, det? Precis, precis. Mm. Det man undrar är ju, varför är ögonfransförlängning farligt? Om, om det är det.
0: Ja. Um, jag kan förklara först lite hur det går till vid ögonfransförlängning fästa fransstylisten, det vill säga den person som utför ögonfransförlängning konstgjorda fransa på kundens egna ögonfransa. Och man fäster då frans för frans med hjälp av ett så kallat franslim. Och eh, ja, totalt limmar man fast 100-300 sådana fransar. Och en, ja, en sån behandling kan ta allt mellan en till tre timmar lite beroende på vilken sort fransa man eh, limmar fast. Och, eh, den här behandlingen behöver kompletteras var tredje vecka eftersom man ju helt naturligt tappar sina egna fransar där de här konstgjorda fransarna är fastlimmade på och eh, för att eh, de konstgjorda fransarna snabbt ska fästa använder franstalisten ett snabblim och det där snabblim innehåller så kallade cyanoakrylater. Eh, ett sådant cyanoakryllat limt härdar på några sekunder och dessa limmar är välkända sedan tidigare för de används i många andra arbetsområden till exempel inom elektroindustrin för att fästa små detaljer och eh, det är kemiska ämnen så kallade äh, härtplaster eh, och de är kända för att ge eh, en ökad risk för att utveckla besvär från näsan till exempel rinsnuva, nästeppar, nysningar. Man kan få, även få besvär från huden med kontaktexem. Men man kan även utveckla astma.
1: Okej. Okay. Tillbaka till de här limmarna Katrin. Ja. Jag får ju en bild framför mig när du berättar om när man själv är liten och satte limma ihop modellflygplan och allt möjligt. Ja. Men, ja. Varför tänker du när jag säger så?
0: Ja, de här snabblimarna är precis samma snabblimmar som vi använder hemma för att ja, snabbt fästa ihop något, någonting. Mm.
1: Ja, och sen berättar du om de här effekterna det kan få på hälsan. Fortsätt berätta mer om det, om blir nyfiken.
0: Ja, um, alltså största risken har ju fransdigheten, den som jobbar med de här limmarna flera timmar i streck. Så som jag sa innan, en behandling kan ta en till tre timmar. Fransdalisten har flera kunder om dagen och således kan fransdalisten sitta i ja, hela arbetsdagen och bli exponerad då för de här akrylatlimmarna.
1: Okej, okay, man blir utsatt för de här limmarna. Ja. Då kan man tänka sig, okej, okay, men om man slutar... Sluta med det här eller dra ner på eh, att bli utsatt för, för detta eh, är då problemet borta. Finns det risk att det kan bli bestående?
0: Ja, det finns risker eh, att det är bestående och då tänker jag framförallt på astmabesvären. För att, eh, utvecklar man en överskänslighet mot de här cyanoakrylaterna eh, så kan man få som jag sa innan, besvär från näsan, från huden, men även andningsbesvär, det vill säga astmaanfall. Och um, man kan få besvär direkt på arbete, men oftast får man också besvär på kvällen och natten efter arbete. Och sedan kan man även reagera med samma besvär på andra ämnen i omgivningen, till exempel på... Um, Starka dofter, sprayer, rök och så vidare. Så att man kan ju få besvär av andra ämnen i vardagslivet. Mm. Och dessa besvär, eller den, denna reaktion, kan kvarstå länge. Även när man har slutat med att arbeta med de här limmarna.
1: Mm. För att bli utsatt för, för den här hälsorisken. Hur, hur länge behöver man arbeta med detta för att... Vår riskzonen.
0: Någon exakt siffra kan man inte uppge det. Det vi har sett på de patienter som vi har träffat är att de har utvecklat väldigt snabbt, det vill säga inom en-två månader har de fått besvär ja, från ögonen och till och med astma. Ja. Ja, okej. Äh, uh, det, det vi har sett är att uh, framstalisterna uh, väldigt snabbt inom en- till två månader har utvecklat uh, hälsobesvär från näsan, från huden och till och med astma.
1: Men det här barnet som sitter hemma och med sin pappa och bygger modellflygplan kväll efter kväll, vad ska man tänka där? Man, ja. börj man börjar bli ja. lite orolig. Ja.
0: Det första är att du ska läsa på innehållsförteckningen och på alla varningstexter som står på förpackningen, eller ska stå på förpackningen och på själva limtuben. Det finns information att det, de här limmerna. Eh, kan utlösa eh, övertjänstlighetsreaktion, allergibesvär- och man ska arbeta i välventilerade utrymmen- gärna utomhus. Eh, ja, det är väl det viktigaste att tänka på. Mm.
1: Tillbaka till skönhetsbranschen. Jag får in en tanke att det här är ett problem- som berör kvinnor.
0: De patienter som vi har träffat har varit unga kvinnor-
1: är det så igen att det återigen drabbas kvinnorna? Det, man säger det i sjukstatistiken. Det är flest kvinnor som är sjukskrivna. När det gäller arbetsskador eh, är det lika så. Man, kan, man får den tanken. Återigen är det kvinnorna som drabbas?
0: Det verkar tyvärr vara så att det är framförallt unga kvinnor som arbetar som fransalister. Ja. Mm.
1: Kunden. Nu ska vi, vi prata igenom de som jobbar. Det är det som är, ja. är viktigt för, för oss här. Och det som kliniken har som uppdrag. Men... De här kunderna som, som går och gör detta, du nämnde, var det var tredje vecka?
0: Ja, precis. Man behöver göra om eh, en så kallad påfyllning cirka var tredje vecka.
1: Mm. Ur hälsorisk hälsoriskperspektiv för kunden var tredje vecka, hur ser du på det som läkare?
0: Som jag sa innan så har ju kunderna också... Eh, risk att utveckla besvär och um, upprepar man behandlingen så har man ju en, en ökad risk att få besvär. Mm.
1: Vissa, vissa vi människor är ju olika, vi är olika byggda och har olika förutsättningar och är olika känsliga. Då, då får man ju en tanke att är det, hur är det här? Är det så att man vissa personer är Mer motståndskraftiga kan jobba med detta utan att överhuvudtaget riskera ohälsa. Medan andra har en, har en mer känslighet. Hur är det? Ser du på det som läkare? Ja. Det kanske inte är så att det går att svara på men man får i alla fall funderingen att vi är olika känsliga och gäller det även här.
0: Man kan inte se vem som kommer att utveckla dessa besvär. Det är inte så att personer som har en allergi sedan tidigare får mer besvär. Så att de här besvären kan i princip drabba vem som helst.
1: Ja. Vad är din bild av hur man pratar om detta ut i samhället utifrån ett hälsoperspektiv? Finns det någon, hur ser kunskapen ut ute bland de här ungdomarna som har de här drömmarna och planerna att jobba? Med detta och arbetslivet som sådant. Vad är din uppfattning och kunskapen ser ut kring hälsorisken?
0: Jag tror att eh, kunskapen kring hälsorisken är inte så stor. Bland de som jobbar med det. Även bland de som, eh, som kommer som kund. Då för några år sedan när vi började få de första patienterna så eh, insåg vi ju att det är viktigt att sprida information och kunskap för att uppmärksamma eh, ja, de hälsoriskerna som finns eh, med ögonfransförlängning. Mm.
1: Du och jag har också varit ute i eh, verkligheten. Vi har varit ute och träffat ganska många skolhälsor, eh, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, etc. Eh, och bilden därifrån har varit ett stort intresse för frågan.
0: Ja, det stämmer. Mm.
1: Och ett behov också att få mer kunskap kring det här för de upplever precis som du berättar att, att det är de här unga tjejerna som går ut i dessa yrkarna. Det, det är ett angeläget ämne.
0: Det är mycket angeläget ämne um, och det är också uh, eftersom uh, arbete med så kallade härtplaster och cyanakrylater då uh, är reglerat med en mycket hård lagstiftning från Arbetsmiljöverket och det är viktigt att känna till denna lagstiftning eftersom till exempel har man astma så får man som anställd inte lov att arbeta med ögonfransförlängning.
1: Mm. Ja just det, den kopplingen mellan att det faktiskt finns lagstiftning som reglerar arbetsmiljön ute. Det är också min erfarenhet när vi har varit ute att man, är, man får en liten aha-upplevelse just det. Man behöver bli påmind. Mm. Um, tillbaka till det här med farorna. Kan man skydda sig för detta när man jobbar som rannstylist?
0: Uh, ja, um, det är viktigt att skydda sig och man kan göra mycket för att skydda sig. Man ska ha en god allmän ventilation i arbetslokalen. Man ska använda ett, ett uh, punktutsök. Nära äh, källan, det vill säga nära limmet, där de här cyan och äh, kommer ifrån. Äh, man ska gärna använda ett, en så kallad äh, personlig skyddsutrustning, ett, ett andningsskydd för att skydda luftvägarna. Och för att skydda huden ska man ha rätt handska, så kallade nitrilskyddshandskar.
1: Jag vet ju att du har varit ute, du är ju ute i ditt dagliga arbete som läkare på kliniken på olika arbetsplatser. Ja. Och jag vet också att du har varit ute i den här branschen. Ja. Hur, hur använder man de här skydden? För det låter ändå inte helt okomplicerat.
0: Verkligheten ser helt annorlunda ut. Många gånger genomförs de här behandlingarna i arbetslokaler som inte alls är anpassade till en sådan kemikaliehantering. Något punktutsök finns nästan aldrig. Och eh, det är sällan att fransstilisten använder handskar eller rätt rätthandskar.
1: Det har spännande varit att få prata med dig om det här angelägna ämnet som tyvärr då drabbar kvinnor, det drabbar unga tjejer, inte minst. Som jag kunde läsa, som jag läste upp den här artikeln, den här veckotidningen från 2015. Att det, det har kommit stort och det har det är väldigt populärt. Och det, uppfattningen som jag har personligen är att det är inget som har minskat. Eller det är ingen trend som verkar ha gått över.
0: Nej, det här är väldigt populärt.
1: Mm. Och där får du varit extra angeläget att få prata med dig Katrin, om detta. Tack. Tack för att du kom hit och lycka till med ditt fortsatta arbete kring de här patienterna och den här branschen.
0: Tack så mycket Johan.
1: Ha det bra. Tack. Hej. Hej.